0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich freue mich richtig arg, heute Morgen hier sein zu dürfen. Ich freue mich, euch zu sehen, auch wenn ich merke, dass ich echt ganz viele überhaupt nicht kenne, muss ich sagen. Wir gehen meistens abends in Gottesdienst, Deswegen ist es umso cooler, heute Morgen hier sein zu dürfen und ähm, ja, Gottesdienst mit euch allen zu feiern. Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Sarah Steper, bin 30 Jahre alt, bin verheiratet mit dem tollen Mann an der Technik, also dem der mit der Mütze. <lacht> ähm, hab, wir haben eine Tochter, die Emma, die ist jetzt mittlerweile 18 Monate alt und ähm, unsere große Freude. Ja. Wie wir schon gehört haben, wir befinden uns gerade in dieser Predigtserie, ist da jemand? Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und das ähm, Thema, was ich für heute mitgebracht habe, ist, ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Und diese Serie, die beschreibt eigentlich die Suche eines Mannes oder uns, eines Menschen nach Gott. Es geht dabei um die Sehnsucht, die jeder einzelne von unserem Herzen hat, eine Sehnsucht nach Liebe, eine Sehnsucht angenommen zu sein, eine Sehnsucht Identität zu haben. Und während dieser Serie ähm, ja, schauen wir uns ein Gleichnis in der Bibel an, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. <lacht> ja, bevor du jetzt gleich irgendwie auf Durchzug schaltest und dir denkt: ach der verlorene Sohn schon tausendmal gehört habe ich schon in der Kinderstunde mitgekriegt. Vielleicht denkst du dir auch, ja, hä, hey, der verlorene Sohn, verloren, was soll das mit mir zu tun haben? Ich fühle mich nicht verloren, ich bin nicht verloren. Aber wenn du solche Gedanken hast, dann will ich dich heute Morgen herausfordern, Gott eine Chance zu geben. Ich will dich herausfordern, einfach auf Gottes Reden zu hören. Und ihm ganz neu zu begegnen, dass er durch dieses Gleichnis auf ganz neue Art und Weise zu dir reden kann und dir sein Wesen offenbaren kann. Ich bin so davon überzeugt, dass Gott zu jedem hier, zu jeder Zeit reden möchte, auch heute Morgen. Und wenn das so deine Sehnsucht ist und dein Verlangen ist, dann bete doch einfach im Stillen jetzt noch kurz mit mir mit. Ja, Jesus, wir danken dir so sehr für, für diesen Morgen. Wir danken dir so sehr, dass du ein liebender und ein redender Gott bist. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dieses Gleichnis, dass egal wie oft wir es schon gehört haben, dass es immer noch zu uns spricht, dass es immer noch deine Wahrheit ist. Wir wollen unser Herz jetzt ganz weit aufmachen für das, was du zu sagen hast. Wir bitten dich, dass du uns heute ganz neu dein Wesen offenbarst, deine unglaubliche Liebe, die du zu uns hast. In Jesu Namen. Amen. Ja, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es beschreibt die Suche eines Mannes nach Identität und Annahme. Es ist die Reise eines Mannes, der sich auf den Weg macht, um sich selbst zu verwirklichen. Er macht sich auf den Weg, sich selbst zu finden. Er ist auf der Suche nach seinem Wert. Und es beschreibt eigentlich auch die Suche und die Sehnsucht, die jeder von uns im Herzen hat. Wir sehnen uns nach einem sicheren Ort. Wir sehnen uns nach einem Zuhause. Wir sehnen uns nach einem Ort, wo wir angenommen sind, wo wir geliebt sind, wo wir wissen, wer wir sind und dass wir wertvoll sind, dass wir geliebt sind. Und die Verse, die ich für heute mitgebracht habe, die finden wir in Lukas 15, 20 bis 24. Und ich lese sie jetzt einfach noch mal kurz vor. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider, in einer anderen Übersetzung steht auch das beste Gewand, im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er gefunden. Ja, was für ein nach Hause kommen. Was für eine Szene. Und ich habe mir das so vorgestellt, wenn man diesen Film verfilmt hätte, das es bestimmt auch schon gibt, dann wäre das so die, boah, die emotionalste Szene, wo so alle Frauen ihre Taschentücher rauspacken und das Heulen anfangen. Man sieht so einen Sohn, wie er nach Hause kommt und der Vater wartet da, rennt ihm entgegen, schließt ihn in die Arme und freut sich einfach, dass er wieder da ist. Was für ein Vater. Ist es? Was für ein Vater, der voller Sehnsucht auf seinen Sohn wartet? Und ich habe mir sogar die Frage gestellt: Hey, wenn der Sohn so einen Vater hat, wenn er Sohn zu Hause hat, wo er so geliebt ist, wo er so angenommen ist, was bringt ihn dazu, dieses zu Hause zu verlassen? Was bringt den Sohn dazu, zu seinem Vater zu gehen, zu sagen, hey Papa, ich will den Teil von meinem Erbe, ich will losziehen, ich will die Welt entdecken. Was bringt ihn dazu, diesen sicheren Ort zu verlassen? Und ich habe mir so gedacht, hey, eigentlich ging es dem Sohn doch recht gut zu Hause. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht gehungert hat, dass er immer genug zu essen hatte, dass ja, wenn man auch ein Erbe hat, was man weitergeben kann, kann man auch davon ausgehen, dass sie recht wohlhabend waren, dass es ihnen nicht an Geld gemangelt hat. Er hat ein Dach über dem Kopf, genügend Klamotten zum Anziehen. Wahrscheinlich auch einen guten Job, irgendwie im Familienbetrieb. Der Sohn hatte doch irgendwie doch eigentlich alles, was man sich so wünscht und doch war da eine Sehnsucht in ihm, eine Frage nach dem, wer bin ich eigentlich? Die Suche nach seinem Wert, die Suche nach seiner Identität. Und ich glaube, der Sohn hatte eine Sehnsucht in sich, sich selbst zu verwirklichen. Ich glaube, er wollte dieses Geld nehmen, in die Welt gehen und sagen, hey, ich will was aus meinem Leben machen. Ich will jemand sein. Ich will mich selbst verwirklichen. Ich will, dass ich jemand bin, dass ich jemand Besonderes bin. Ich will... Ja, so losgelöst sein von meinem Vater und auf eigenen Beinen stehen. Und ich glaube, im Grunde hat jeder von uns so diese Sehnsucht in sich. Jeder von uns hat den Wunsch in sich, besonders zu sein, wertvoll zu sein, irgendwie was aus seinem Leben zu machen. Wenn man ins Fernsehen schaut, dann sieht man eine Talentshow nach dem anderen, Deutschland sucht den Superstar, Germany's Next Hot Model, The Voice. Und diese ganzen Shows, die boomen. Warum? Weil die Menschen eine Sehnsucht in sich haben, berühmt zu sein, gesehen zu werden, anerkannt zu sein, wertvoll zu sein, was Besonderes zu sein. Jeder von uns hat diese Sehnsucht in sich. Und das ist das, was die Gesellschaft uns sagt. Die Gesellschaft sagt dir und mir, hey, das, was du tust, bestimmt deinen Wert. Das, was du tust, macht dich besonders. Das definiert, wer du bist. Und die Gesellschaft, die sagt uns oft, hey, du musst Karriere machen, du musst dich selbst verwirklichen, damit du wertvoll bist, damit du was Besonderes bist. Du musst dich von der Masse abheben, nicht einfach einer unter vielen sein. Die Gesellschaft sagt dir, hey, du kannst doch nicht nur Mama sein. Du musst doch arbeiten gehen, hey, du musst doch auch an dich denken. Du musst doch unabhängig sein, wer weiß, ob du für immer verheiratet sein wirst. Die Gesellschaft sagt dir, hey, du musst das neueste iPhone haben, die tollsten Klamotten, das schickste Auto damit du nicht einfach nur einer in der Masse bist, sondern jemand Besonderes, dass du Anerkennung bekommst. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube, ich bin sowas von überzeugt, dass Gott es liebt, uns zu beschenken. Dass er kein Problem damit hat, wenn wir Dinge besitzen. Und Gott hat uns Talente und Gaben gegeben, die wir für, sie, für ihn einsetzen dürfen. Das Problem ist nur, wenn wir unseren Wert in diesen Dingen suchen. Wenn wir uns darüber definieren, was wir tun und ich habe das ehrlich gesagt auch schon selber gemerkt, wie schnell man sich, man sich darüber definiert, was man tut. Ich, hab, äh, ich bin eigentlich gelernte Erzieherin und ähm, habe ganz lange in Nürnberg in einem Hort gearbeitet, am Ende auch eine ganze Weile als stellvertretende Leitung und mir hat es total Spaß gemacht, also ich lieb, lieb diesen Job und mir hat es auch total Spaß gemacht, so stellvertretende Leitung zu sein und ich, ich wusste viel, ich ähm, kannte mich mit den ganzen Verwaltungssachen aus und irgendwann hatte ich dann aber trotzdem so das Gefühl oder ich hatte die Sehnsucht, und dachte mir, hey, ich will irgendwie nochmal was anderes machen. Mein Mann, der arbeitet bei Schein, ähm, christlichen Werk, die mit Jugendlichen arbeiten und ich hatte so, ja, das Gefühl und ich hatte so den Wunsch, hey, komm, ich, ich kündige und ich steige da nochmal ein und mach mal nochmal was ganz anderes. Und das habe ich gemacht und auch gar nicht so viel drüber nachgedacht, was das irgendwie vielleicht mit mir macht. Und dann bin ich da in dieses Team eingestiegen und war erstmal so einer von vielen. Ich hatte jetzt nicht eine besondere Position oder einen besonderen Auftrag, sondern ich war einfach dabei und hatte so ein paar kleinere Aufgaben. Und so nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, wie schwer mir das fällt, diesen Job als stellvertretende Leitung nicht mehr zu haben. Ich habe plötzlich gemerkt, wie, wie ich mich unterbewusst doch so sehr dafür, darüber definiert habe, welche Position ich da hatte. Dass ich so, ja, dass die, meine Kollegen sind zu mir gekommen, wenn sie was wissen wollten. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich wahrscheinlich vorher nie so zugegeben hätte. Aber auf einmal habe ich gemerkt, oh man krass, ich habe mich doch ganz schön arg über meinen Job und diese Position, die ich da hatte, definiert. Und ich habe das erst gemerkt, als ich es nicht mehr hatte. Und da hat Gott mir hat Gott schon angefangen, mir zu zeigen, dass es so wichtig ist, mein Wert nicht in dem zu suchen, was ich tue. Nicht in meinem Job, nicht in äh, dem, was ich habe oder was ich besitze. Und noch mehr ähm, hat Gott an mir gearbeitet, dass ich Mama geworden bin. Weil ähm, ich da noch mehr gemerkt habe, oh krass, jetzt bin ich nur noch Mama. Und schon allein zu sagen, nur noch Mama, ist eigentlich schon falsch. Ich bin nur noch zu Hause. Hey, was... Für ein Privileg ist es, Mutter, dass wir zu Hause sein dürfen, dass wir diese nächste Generation prägen dürfen. Und ich will einfach mal so von Mama zu Mama sagen, hey, es ist so ein Privileg, dass wir unsere Kinder ziehen dürfen. Es ist so ein Privileg, dass wir zu Hause sein dürfen. Und wenn wir unsere Kinder nicht prägen, wer macht es dann? Und es ist, ah, ich bin Gott so dankbar, dass er da so viel an meinem Herzen verändert hat, dass er da so viel an mir, ja, mir gezeigt hat, mir gesagt hat, hey, es, es kommt nicht darauf an, was du tust, selbst wenn du zu Hause bist und den ganzen Tag nur Windeln wechsel, wechselst und irgendwelche Türme baust, die dein Kind wieder äh, umschmeißt. Das ist, es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern wer du bist. Und du darfst Mama sein. Ich habe dich dazu berufen, dass du die Mama deines Kindes bist. Und es ist so eine ja eine kostbare Aufgabe, die Gott uns da gibt und so eine wichtige Aufgabe, weil das unsere Kinder sind die nächste Generation. Das sind die, die nach uns leben werden. Die ja es ist so eine krasse Aufgabe, wenn ich manchmal so Erziehungsbücher lese, denke ich mir, oh Mann, was habe ich da irgendwie, auf was habe ich mich da eingelassen? Weil ich mir denke, oh, das ist so eine Aufgabe, auch unseren Kindern Gott nahe zu bringen. Also so das, wie ich mein Leben lebe, das prägt mein Kind, das prägt das Gottesbild meines Kindes. Und ja, jetzt habe ich schon viel gesagt zu dem Thema, was ich gar nicht sagen wollte. Aber das ist, so, ähm, das ist wirklich so ein Privileg. Und ich habe gemerkt, hey wie schnell ist man da drin, dass man denkt, man macht nichts Besonderes. Man ist, man ist nur zu Hause oder man keine Ahnung man kümmert sich nur um seinen Ehemann und kocht für ihn oder und man wertet es so schnell und bewertet es als weniger wert als weniger wertvoll aber das ist es nicht weil Gott hat ein anderes Wertesystem als wir Gott hat nicht dasselbe Wertesystem das diese Gesellschaft hat Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da Gott in unser Herz lassen, dass er uns zeigen kann, was wirklich unseren Wert bestimmt. Und der Sohn, der war auch auf, diese, auf der Suche nach seinem Wert. Er dachte, er findet Erfüllung in allem Möglichen. Er dachte, er findet seinen Wert im, im Reichsein, im Kohle ausgeben, im Karriere machen, im, im ähm, Partys feiern. Daran hat er seinen Wert gesucht. Aber wie wir auch schon in den anderen Predigen gehört haben, er vermasselt es so richtig, er verliert das ganze Geld und ähm, am Ende trifft dieses Land eine Hungersnot und er landet bei den Schweinen. Er verliert alles, was er gedacht hat, bringt ihm Erfüllung und Wert. Und genau an diesem Punkt erkennt er, hey, all diese Dinge, die können mir nicht wirklich Wert geben. Und vielleicht geht es dir heute Morgen genauso. Vielleicht hast du dich auch auf den Weg gemacht, Vielleicht bist du gerade auch auf der Suche nach deinem Wert, nach Identität. Vielleicht fragst du dich heute Morgen auch, hey, wer wer bin ich eigentlich? Gott, wer bin ich? Bin ich wertvoll? Bin ich dir wichtig? Vielleicht bist du auch einer Illusion gefolgt, wie dieser Sohn. Vielleicht bist du irgendwelchen Dingen nachgejagt und merkst jetzt, hey, all diese Dinge können mich nicht wirklich erfüllen. All diese Dinge können mir nicht wirklich einen Wert geben. Du dachtest vielleicht auch, hey, wenn ich, wenn ich mich bloß selbst verwirklichen kann, dann bin ich wertvoll, dann bin ich besonders. Dann finde ich so meine wirkliche Erfüllung. Vielleicht dachtest du auch, hey, boah, wenn ich meinen Traumjob habe, ähm, ja, dann verdiene ich richtig viel Geld. Aber trotzdem spürst du immer noch diese Leere in dir. Hast irgendwie immer noch eine Sehnsucht danach, ein Zuhause zu haben, angenommen zu sein. Vielleicht hast du auch irgendwie Geld in irgendwas investiert und, und bist jetzt pleite, weil es nicht geklappt hat. Vielleicht hast du dich auf irgendwelche Freundschaften eingelassen, wo du dachtest, boah, hey, wenn ich, wenn ich mal die kenne, wenn ich mal mit denen befreundet bin, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich wer. Und du merkst auf dem Weg, dass du ja, vielleicht dafür andere wertvolle Freundschaften verloren hast. Ich weiß es nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, auf welchem Weg du gerade bist auf welcher Suche du gerade bist. Aber der Sohn, der kommt an diesen Punkt. Er kommt an einen Punkt, wo er merkt, hey, ich hab, bin diesen Weg gegangen, ich habe mich verloren, wie die Antje vorhin gesagt hat. Ich bin was gefolgt, ich bin dem Navi gefolgt, aber ich bin nicht da rausgekommen, wo ich hin wollte. Ich bin Dingen nachgejagt und bin jetzt aber eigentlich an meinem tiefsten Punkt angekommen. Und an diesem tiefsten Punkt erkennt er, und sagt er zu sich selbst, hey, ich bin es nicht mehr wert, der Sohn meines Vaters zu sein. Ich bin es nicht mehr wert. Und das ist die, die erste Frage, die ich heute für euch habe. Wie, wie siehst du dich? Das ist nämlich die Lüge, die der Sohn geglaubt hat. Der Sohn hat geglaubt, dass das, was er tut, seinen Wert bestimmt. Er hat geglaubt, dass seine Leistung, sein Können, das, was er aus sich macht, dass das ihm Wert und Identität geben kann. Er hat geglaubt, dass ja seine Leistung seinen Wert definiert. Und deswegen ist es ganz klar, dass er jetzt an seinem tiefsten Punkt, wo er alles vermasselt hat, wo er, äh, genau das Gegenteil davon erreicht hat, was er wollte, dass er sich da absolut wertlos fühlt. Weil er merkt, hey, ich habe meinen Wert in Dingen gesucht, die mir den Wert nicht geben können. Er fühlt sich absolut schuldig und wertlos und er glaubt, hey, ich kann nicht zurück zu meinem Vater kommen, so wie ich bin. Wenn dann vielleicht noch als Arbeiter, aber doch nicht als sein Sohn. Und geht es dir vielleicht manchmal auch so, dass du dich genauso fühlst, du fühlst dich wertlos, als Versager, Vielleicht hast du dir schon hundertmal irgendwelche Dinge vorgenommen, die du ändern willst, die du anders machen willst und du schaffst es immer noch nicht und denkst dir, hey, ich bin es nicht mehr wert, Gottes Kind zu sein. Ich bin es nicht wert, zu Gott zurückzukommen. Ich bin es nicht wert, in seine Gegenwart zu kommen. Und ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, an früher, ähm, ja, ich bin schon mein Leben lang Christ, aber ich glaube, es ist, spielt keine Rolle, ob man Christ ist oder nicht. Man kennt diese Gedanken und Gefühle trotzdem. Wenn man sich, ja, wenn ich mich zum Beispiel mir vorgenommen habe, komm, ich will irgendwie bei der Arbeit oder in der Schule, ich will, ich will nicht mehr so viel lästern über andere, irgendwie über meinen Chef oder Kollegen, sondern ja, ich will Gutes aussprechen. Und man nimmt sich das vor und gerade an dem Tag hat man das Gefühl, jeder Zweite kommt und fängt an, über irgendjemand herzuziehen. Und man geht am Abend nach Hause und merkt, oh, ich habe es wieder nicht hingekriegt. Ich habe mir das vorgenommen, ich habe es wieder nicht geschafft. Und du setzt dich hin und machst stille Zeit und es fühlt sich einfach nur so an, als wäre Gott kilometerweit weg. Und du fühlst dich schuldig und du fühlst dich schlecht und du denkst dir, hey, oh, Gott ist doch irgendwie weg, ich habe versagt, ich habe es nicht geschafft. Jetzt muss ich mir so erstmal so ein bisschen meinen mein Weg zurückarbeiten, vielleicht ein bisschen länger beten, ein bisschen mehr in der Bibel lesen, vielleicht kann ich dann irgendwie Gott wieder ein bisschen besänftigen, dass alles so wieder im Reinen ist bei uns. Und es sind oft Gefühle, die wir in uns haben, aber der Schlüssel ist, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen leiten lassen, sondern von Gottes Wort. Weil Gefühle sind gut, sie sind Jetzt nicht irgendwie von Grund auf böse, aber Gefühle können uns ganz schön in die Irre leiten. Und nur weil du das Gefühl hast, Gott ist weg oder Gott fühlt sich nicht nah an, bedeutet das nicht, dass es die Wahrheit ist. Weil die einzige Wahrheit ist Gottes Wort. Nicht unsere Gefühle, nicht was, das, was wir empfinden, sondern was Gott in seinem Wort sagt. Und er sagt in seinem Wort, dass er uns nie verlässt. Er sagt in seinem Wort, dass er sofort bereit ist, uns zu vergeben dass wir uns unseren Weg nicht zurückarbeiten müssen sondern dass er immer da ist in seiner liebe das heißt gott ist nicht sauer wenn du versagst gott ist nicht irgendwie da und steht mit dem erhobenen zeigefinger und wartet dass du irgendwie erstmal alles wieder in ordnung bringst was du versagt hast sondern er ist da und er wartet auf dich und er will dir in seiner liebe begegnen aber der sohn denkt oh hey so so kann ich nicht, nicht zurückkommen es ist nur, nicht nur seine Identität und seine Wertvorstellung, die irgendwie verfälscht ist, sondern es ist auch das Bild, das er vom Vater hat, das verfälscht ist. Denn er glaubt, hey, boah, mein Vater, der nimmt mich bestimmt nicht so zurück. Mein Vater, der liebt mich bestimmt nicht so sehr, dass ich immer noch sein Sohn sein darf. Das heißt, der Sohn, er sieht sich selbst nicht richtig. Seine, sein eigener Wert ist verfälscht. Aber auch das Wesen des Vaters ist verfälscht. Und ich möchte dir heute sagen, hey, wenn es dir da so geht, dann ist ein entscheidender Schlüssel der, dass du anfängst, Gott zu bitten, dir sein Wesen zu offenbaren. Dass er dir zeigt, wie er wirklich ist, wie er als Vater wirklich ist. Und das ist der zweite Punkt, nämlich wie siehst du Gott? Welches Vaterbild hast du? Wie siehst du Gott als Vater? Das Bild, das wir von Gott als unserem Vater haben, das ist meistens geprägt von dem Bild, was wir von unserem irdischen Vater haben. Wie ist die Beziehung zu deinem irdischen Vater? Wie hat er reagiert, wenn du was falsch gemacht hast? Oder wie reagiert er vielleicht immer noch, wenn du was falsch machst? Welche Dinge hat er zu dir gesagt, wenn du, wenn du einen Fehler gemacht hast? Wie ist er dir begegnet? Und all diese Situationen, die prägen das Bild unseres himmlischen Vaters. Die prägen das Bild von unserem Vater, den wir haben. Und wir glauben so oft, wir vergleichen unseren Vater im Himmel mit unserem irdischen Vater, egal ob bewusst oder unbewusst. Es ist einfach ein Bild, was wir vor uns haben, das wir mit Gott im Vater vergleichen. Und als ich gerade so im Lobpreis stand und ähm, habe ich Gott einfach so gefragt, und ich stand einfach da und habe ihn einfach gebetet, gebeten, dass er ja, mir vielleicht auch was sagt, was er heute Morgen sagen will. Und ich hatte so den Eindruck, dass Gott ganz besonders zu Männern heute sprechen will. Ich hatte das Gefühl, dass heute Morgen auch Männer da sind, die da in ihrer Beziehung zu ihrem Vater sehr verletzt sind. Die in der Beziehung zu ihrem Vater nicht versagen durften, wo keine Fehler erlaubt waren, wo ja dein Vater vielleicht nur mit Strenge reagiert hat, nicht mit Vergebung, nicht mit Liebe, wo man keine Fehler machen dürfte, wo du nicht versagen dürftest und dir so, du so in deinem Herzen hart geworden bist, wo du dir so selber die Lüge geglaubt hast, hey, ich darf nicht versagen, ich darf nicht schwach sein, ich darf keine Fehler machen. Und ich, ja, ich habe so das Gefühl, dass Gott heute Morgen genau zu euch reden möchte, dass Gott euch heute Morgen sagen will, hey, ich bin anders als dein Vater. Ich bin anders als dein irdischer Vater. Ich reagiere anders, wenn du einen Fehler machst. Ich reagiere in völliger Liebe und in völliger Annahme. Ich nehme dich an, egal wie oft versagst, egal wie viel du versagst, egal wie groß der Mist ist, den du gebaut hast. Ich bin immer da mit offenen Armen und ich warte auf dich. Ich verurteile dich nicht, wenn du schwach bist. Ich verurteile dich nicht, wenn du versagst, sondern ich will dich annehmen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du mich erkennst als der Vater, der ich wirklich bin. Weil unser Vater im Himmel ist der perfekte Vater. Er handelt so anders, als wir Menschen handeln würden. Er ist der Einzige, der dir wirklichen Wert, wirkliche Identität zusprechen kann. Und er wünscht sich so sehr, dir echte Erfüllung zu geben. Er möchte dich sicher nach Hause bringen. Er möchte dich an den Ort bringen, wo du, wo du merkst, wer du wirklich bist. Wo du deine Identität kennst. Wo du deinen Wert kennst. Wo du angenommen bist, wo du geliebt bist. Wo du nichts anderes brauchst, als nur die Gegenwart deines Vaters. Und es geht nicht darum, jemand zu sein, sondern bei jemand zu sein. Und dieser Jemand ist Gott. In 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es, dass wir berufen sind zur Gemeinschaft mit, unserem, mit dem Sohn Jesus Christus. Du und ich, wir sind in erster Linie dazu berufen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist unsere erste Berufung, Beziehung mit Gott zu leben. Und ich habe so das Gefühl, dass man manchmal so denkt, ja, als Christ geht es darum, was ich alles leisten muss und wie sehr ich Gott liebe. Aber darum geht es nicht. In erster Linie geht es darum, geliebt zu sein von Gott, in Gemeinschaft und Beziehung mit ihm zu sein. In 1. Johannes 4, Vers 10 steht, dass Gott es war, der uns zuerst geliebt hat. Gott hat dich zuallererst geliebt und aus dieser Liebe heraus kannst du ihn lieben. Aus dieser Liebe heraus kannst du deinen Mitmenschen lieben. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus deinem eigenen Können, sondern aus dieser Liebesbeziehung zu deinem Vater kommt all das andere. Und er ist so anders, als du denkst. Hey, Wie krass ist es, Gott hat dich schon geliebt, bevor du ihn geliebt hast. Bevor du dich noch für ihn entschieden hast, bevor du irgendwas richtig gemacht hast, hat er dich schon geliebt. Und in Vers 20 von unserem Gleichnis heißt es eben, voller Mitleid und Liebe lief er seinem Sohn entgegen. Und es sind die einzigen Gefühle, die hier benannt sind. Mitleid und Liebe. Wie, wie krass ist es, dass dieser Vater nichts anderes für seinen Sohn empfindet als Mitleid und Liebe. Obwohl er gerade das ganze Erbe, das ganze hart erarbeitete Geld, was, ja, der Vater, wofür der Vater gearbeitet hat, hat er verprasst, hat er verloren. Und er kommt nach Hause und der Vater hat nichts anderes für ihn als Mitleid und Liebe. Er steht nicht da mit einem erhobenen Zeigefinger und um ihm eine Stammpauke zu halten. Und ihm erstmal zu sagen, was er alles falsch gemacht hat, wie sehr er versagt hat. Nee, er ist da und begegnet ihm in Liebe und Mitleid. Er läuft ihm entgegen. Und egal, ob du Gott bereits kennst, ob du sein Kind bist und versagst und zu ihm zurückkommst, Gott ist da und steht da mit offenen Armen. Und auch wenn du heute Morgen hier bist und Gott noch gar nicht kennst, und so das erste Mal zu ihm nach Hause kommt, er ist da mit offenen Armen und er wartet auf dich. Er sehnt sich danach, dir zu begegnen. Er sehnt sich nach Beziehung mit dir. Er möchte dich an einen Ort bringen, wo du sicher bist, wo du angenommen bist, wo du geliebt bist. Und in Römer 8, Vers 1 heißt es, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Das bedeutet, wenn du nach Hause zu deinem Vater kommst, verurteilt er dich nicht. Er verurteilt dich nicht für den Fehler, den du gemacht hast. Er verurteilt dich nicht für dein Versagen. Er ist nicht sauer auf dich und du musst dir irgendwie deinen Weg wieder zurückarbeiten zu ihm. Nein, er freut sich über dich. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst und er hält dir deine Fehler nicht vor. Er rennt ihr entgegen. Und es ist so ein cooles Bild, auch in diesem Gleichnis, dass, er, dass der Vater nicht einfach da steht und wartet, bis der Sohn den ganzen Weg zurückkommt, wie vielleicht die Nachbarn ihn sehen, wie er reumütig zum Vater zurückläuft. Nee, das ist dem Vater egal. Der Vater freut sich so sehr und er liebt seinen Sohn so sehr, dass er diesen Weg zu ihm rennt. Er rennt ihm entgegen, weil er ihn liebt und weil er ihm begegnen will. Und Gottes Liebe lesen, ja, wie groß Gottes Liebe ist, lesen wir auch in Römer 5, Vers 8. Da schreibt er, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Hey, wie unglaublich ist Gottes Liebe. Gott, der Vater entscheidet sich, seinen Sohn auf diese Erde zu schicken und für uns sterben zu lassen, noch als wir Sünder waren. Nicht als wir uns schon längst für ihn entschieden hatten, nicht als wir schon hundertmal stille Zeit gemacht haben und zweihundertmal im Gottesdienst waren. nee, als wir noch komplett im Mist saßen, als wir wie dieser Sohn noch bei den Schweinen saßen, als wir es total verbockt haben als wir noch voller Sünde waren, da entscheidet sich Gott, der Vater, seinen Sohn zu geben, damit er für dich und für mich stirbt. Keiner von uns würde das tun. Keiner von uns würde sein Kind opfern für jemanden, der sagt, hey, ich, Gott ist mir egal. Aber Gott hat genau das getan. Er hat seinen Sohn für dich und für mich gegeben, als wir noch ganz weit weg von ihm waren. Als wir noch nichts von ihm wissen wollten, hat er uns schon trotzdem so sehr geliebt, dass er sagt, hey, ich sende meinen Sohn und ich lasse ihn für dich sterben, für deine Schuld, weil ich dich so sehr liebe. Und Gott liebt dich nicht erst, wenn du dein Leben perfekt im Griff hast. Er liebt dich nicht erst, wenn du alles hinkriegst, was du dir vornimmst. Er liebt dich nicht erst, wenn du dich für ihn entscheidest. Er liebt dich jetzt schon. Und seine Liebe verändert sich nicht. Seine Liebe ist immer konstant. Egal, ob du wie viele Fehler du machst, es verändert seine Liebe nicht. Er liebt dich auch, wenn du denkst, oh, ich muss in was weiß ich meinen Wert suchen. Auch dann liebt er dich. Er liebt dich auch, wenn du denkst, oh, ich kriege aus eigener Kraft hin. Seine Liebe ändert sich nie, Leute. Nie, nie. Ist an jedem Tag gleich, ist immer konstant. Und er will dir auch heute in seiner Liebe begegnen. Er will dir offenbaren, wie er dich sieht. Er will dir zeigen, wie wertvoll du ihm bist. Wie sieht Gott dich? In Vers 23 sagt der Vater zu seinem Diener und schlachtet das Kalb, dass wir im Stall gemästet haben, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Hey, er sagt zu seinen Dienern, schaut her, das ist mein Sohn. Er benennt ihn immer noch als sein Sohn. Egal, was er gemacht hat, egal, welchen Mist er gebaut hat, er sagt öffentlich zu seinen Dienern, zu allen, die es hören wollen, das ist mein Sohn. Das ist immer noch mein Sohn, den ich liebe, auf den ich stolz bin. Und worüber ich mich so sehr freue, dass er wieder da ist. Er ist und bleibt sein Sohn, egal was er tut, egal wie oft er versagt. Und ich finde es so cool, wenn man Kinder hat, weil dann kann man es ein bisschen nachempfinden. Ich weiß, egal was Emma tun wird, egal wie oft sie ihr Glas umschüttet mit Absicht, egal wie oft sie den Brei auf den ganzen Tisch verschmiert, es sind ja banale Sachen, aber egal was sie in ihrem Leben tun wird, sie wird immer meine Tochter sein. Ich werde sie immer lieben. Und sie bleibt immer mein Kind. Und wie viel mehr ist es bei Gott so? Wie viel mehr sagt Gott immer, hey, du bist mein Kind. Und du wirst mein Kind bleiben, egal wie oft du versagst. Und das Krasse ist, was der Vater als nächstes tut. Ich meine, ich kann es ja gerade noch so durchgehen lassen, dass er ihm keine Standpauke hält. Dass er sagt, hey, komm, ja, ich freue mich, dass du wieder da bist, das ist cool. Aber der Vater macht ja noch was viel Krasseres. Der geht, geht zu seinen Dienern und sagt, hey, lass uns eine Party schmeißen. Ich will meinen Sohn beschenken. Und ich habe so das Gefühl, manchmal lesen wir so ein Gleichnis und denken uns, ja, ja, mh, ja, der Vater, der hat ihn angenommen, hat gesagt, hey, du bist immer noch mein Sohn, schmeiß eine Party für ihn. Aber wenn wir uns das mal wirklich praktisch überlegen, also ich kann mich erinnern, wenn wir damals was angestellt hatten, früher, keine Ahnung, mit dem Fußball eine Scheibe eingeschlagen oder so, da geht man nicht gern nach Hause, weil man weiß, da kommt wahrscheinlich eher eine Standpauke und der große Ärger. Aber habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr was angestellt habt? Ihr nach Hause kommt, der Vater den Arm an um euch legt und sagt, oh ich freue mich so, dass du nach Hause kommst. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Hey, lass uns eine große Party schmeißen. Du kannst deine ganzen Freunde einladen. Komm, wir machen, schweißen den Grill an, Barbecue-Party. Und ach übrigens, ich habe dir auch noch neue Klamotten gekauft und... Eine neue Rolex oder was du dir sonst so wünschst. Nein, kein Vater würde so je reagieren. Versteht ihr, was ich meine? Wir lesen manchmal die Bibel und denken uns, ha, ja klar, würden wir auch so machen, aber würden wir nicht. Gottes Liebe ist so anders. Gottes Wesen, er als Vater, er ist so anders als wir. Und das müssen wir, da müssen wir unser Bild erneuern lassen weil es unser Leben verändert, weil es unsere Beziehung zu ihm verändert, weil es unser Herz heilt. Und er sagt, ja, dieser Vater sagt, hey, ich, ich habe Geschenke für dich. Ich will, ja, ich will deine Identität und deinen Wert vollkommen wiederherstellen. Ich will dir alles zurückgeben, was du verloren hast. Und er macht ihm, er macht ihm drei Geschenke. Und das erste Geschenk ist, er gibt ihm das schönste Gewand. Und dieses Gewand war ein Zeichen für seine Vergebung. Das war ein Zeichen dafür, dass er sagt, hey, ich vergeb dir. Ich nehme den Mist, den du gebaut hast, deine Fehler, deine ganzen alten, dreckigen, stinkenden Klamotten, nehme ich, schmeiß mir weg und ich gebe dir meine neuen Klamotten. Ich nehme dich an. Du darfst alles loswerden, was alt ist, was dreckig ist und darfst meine neue Kleidung anziehen. In Jesaja 61, 10 steht, ich will mich sehr im Herrn freuen. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Und dieses Gewand, das der Vater dem Sohn hier gibt, ist ein Zeichen für seine Gerechtigkeit. Aber was, was ist seine Gerechtigkeit? In Galater 2,16 ist es beschrieben. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Gottes Gerechtigkeit bedeutet, hey, du kannst es nicht aus eigener Kraft tun. Es sind nicht deine Werke, es ist nicht das Halten von Gesetzen und Regeln, sondern allein durch das, was Jesus Christus für dich getan hat. Die Definition von gerecht bedeutet, Gottes Wertmaßstäben entsprechen. Aber du und ich, wir können aus eigener Kraft Gottes Werten, Gottes Maßstäben nicht entsprechen. Das konnte nur einer und das war Jesus. Jesus kam auf diese Erde, um all die Anforderungen, all die Maßstäbe, die an uns gesetzt sind, auf sich zu nehmen. Und in Johannes 19, Vers 2, das ist kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, da liest man, dass er eine Dornenkrone aufgesetzt bekommt und er wird gekleidet in ein purpurnes Gewand. Und auch das ist so ein Bild und ein Vergleich dafür, was Jesus für uns gemacht hat. Er hat dieses Gewand, dieses Gewand der Sünde, der Scham, des Schmerzes, des Leides, hat er auf sich genommen, um uns sein Gewand der Gerechtigkeit geben zu können. Er hat all das auf sich genommen, hat alles getan, was eigentlich wir verdient hätten, damit er uns seine Gerechtigkeit zusprechen kann. Das heißt, Jesus hat die Beziehung zwischen dir und Gott vollkommen wiederhergestellt. Er hat ein und für allemal all die Schuld von dir genommen. Er gibt dir den Status, gerecht gesprochen. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er dich durch Jesus Gerechtigkeit. Wenn er dich anschaut, dann sieht er ein Kind, was gerecht gemacht ist das Problem ist nur, dass wir oft zulassen, dass wir uns schuldig fühlen, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir uns selbst verurteilen. Aber genau da will Gott dir seine Gerechtigkeit zusprechen. Genau da will Gott dir sagen, hey, du bist mein Kind. Du bist schon gerecht gemacht durch das, was Jesus für dich getan hat. Und was? wie krass ist es, was für ein Geschenk ist es, was wir in Jesus haben können. Wenn du dich für einen Weg mit Jesus entscheidest, dann musst du nichts aus eigener Kraft tun. Dann musst du einfach nur Ja sagen zu seiner Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass er dich auch als gerecht ansieht, wenn du versagst. Wenn du dir wieder mal vornimmst, liebevoller mit deinem Ehemann zu sein und du schaffst es nicht, dann sieht Gott dich mit seiner Gerechtigkeit. Wenn du dir denkst, oh, heute will ich ja, liebevoller und geduldiger mit meinen Kindern sein, will sie ermutigen. Und du versagst auf ganzer Linie. Dann sagt Gott dir, hey, ich sehe dich durch meine Gerechtigkeit. Du bist gerecht gesprochen. Und das zweite Geschenk, was er ihm gibt, ist ein Siegelring. Und dieser Siegelring ist ein Symbol für, für Macht, für Autorität und für Sicherheit. Das kann man eigentlich, diesen Siegelring kann man mit der heutigen Kreditkarte vergleichen. Es war einfach was, mit dem die damals zum Beispiel auch Verträge geschlossen haben. Das heißt, mit so einem Ring hat es die Person eigentlich auch zum Verwalter des Familienerbes gemacht. Und ich dachte mir, hey, wie krass ist Gott. Ich meine, genau auf diesem Gebiet, wo der Sohn komplett versagt hat, nämlich mit Geld umzugehen, gibt er ihm die volle Autorität wieder, über das ganze Geld, das ganze Besitz, was der Vater hat, zu verfügen. Mit diesem Siegelring sagte er ihm, hey, ich vertraue dir alles wieder an. Ich vertraue dir alles an, was ich habe, egal ob du versagt hast oder nicht. Und wenn du dir denkst, boah, ich habe da total versagt in dem und dem Gebiet, dann musst du dich nicht erst wieder beweisen. Der Sohn musste nicht erst irgendwie zwei Jahre gut mit seinem Taschengeld umgehen, bevor er einen Siegelring bekommen hat. Nee, der Vater hat es ihm sofort wiedergegeben hat ihm die Autorität gegeben, in seinem Namen unterwegs zu sein. Und diese Autorität will auch Gott dir schenken. Das ist Teil seiner Identität, dass du in seiner Autorität und in seinem Namen unterwegs bist. Wenn du in der Uni bist, in deiner Familie, in deinem Job, egal wo du bist, du bist im Namen Gottes unterwegs, in seiner Autorität. Und das Dritte, was er ihm gibt, sind Sandalen. Und diese Sindalen sind ein Symbol dafür, dass er nicht kein Sklave ist, sondern ein freier Mann. Weil zur damaligen Zeit war es so, dass nur Sklaven Barfuß gelaufen sind und alle anderen Schuhe hatten. Und er sagt, der Vater sagt ihm eigentlich, hey, du bist kein Sklave, sondern du bist immer noch mein Sohn. In Römer 6, Vers 20 heißt es, damals wart ihr Sklaven der Sünde und kanntet keine Gerechtigkeit. Und in an der anderen Stelle heißt es auch, dass wenn wir zu Gott kommen, sind wir nicht länger Sklaven der Sünde. Das hört sich so ein bisschen theoretisch an, aber was bedeutet das? Wenn man sich die Sklaven zur damaligen Zeit angeschaut hat oder so das Bild ein bisschen kennt, ein Sklave musste das tun, was sein Herr ihm gesagt hat. Der hatte keine Wahl. Er wurde von dem beherrscht, was sein Herr oder sein Meister ihm aufgetragen hat. Er war eigentlich ein Gefangener. Er war beherrscht von jemand anderem. Und wenn wir ohne Gott leben, dann ist es genauso. Jeder von uns trägt eine sündige Natur in sich. Und wenn wir ohne Gott leben, dann beherrscht diese sündige Natur uns. Sie sagt uns, was wir tun sollen. Wir folgen nicht dem Geist Gottes, sondern wir folgen unserer sündigen Natur. Wir sind Sklaven unserer Sünde. Wir werden davon beherrscht. Aber wenn wir uns auf Gott einlassen, wenn wir ein Leben mit ihm führen, dann sagt er, hey, du bist nicht länger ein Sklave. Die Sünde hat nicht länger Macht über dich, sondern jetzt hast du den Heiligen Geist in dir, der dir die Kraft gibt, der dich befähigt, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Das Problem ist nur oft, dass wir es nicht glauben. Das Problem ist nur oft, dass wir uns denken, ja, wir könnten nicht anders. Aber wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann gibt er dir die Kraft, über die Sünde zu herrschen. Und in Römer 8, Vers 15 heißt es auch, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Du und ich, wir sind nicht länger Sklaven. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Wir dürfen ihn aber Vater rufen. Und ähm, wenn ich mir meine Emma manchmal so anschaue, oder besser gesagt, hat Johnny sie heute Morgen angeschaut und hat gesagt, hey, wie schön ist es zu sehen, mit was für einer Leichtigkeit, mit was für einer Unbeschwertheit sie durchs Leben geht. Sie genießt einfach ihr Leben. Sie spielt, sie weiß, dass ihre Eltern sie lieben, sie versorgen, alles für sie tun. Und genau dieses Mindset wünscht sich Gott für uns dass wir wieder Kinder werden, dass wir nicht rumlaufen wie ängstliche Sklaven, sondern dass wir Kinder sind, dass wir Söhne und Tochter Gottes sind, die unbeschwert durchs Leben gehen, weil sie wissen, dass sie einen himmlischen Vater haben, der sie liebt, der sie kennt und der ihnen Wert zuspricht, der sie versorgt mit allem, was sie brauchen. Es gibt auch diese eine Bibelstelle, diese ganz bekannte, wo es darum geht, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil wir Gott doch viel mehr sind, als irgendwelche Wert sind, als irgendwelche Spatzen. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, mich mit Spatzen zu vergleichen, aber hey, Gott sagt, du bist mir so wertvoll. Ich werde mich um dich kümmern, um alle deine Anliegen, in jedem Bereich deines Lebens. Ich bin dein Vater und ich wünsche mir nichts mehr, als dich zu versorgen, dich zu beschenken, dich heil zu machen, dich zu lieben, dir Wert zuzusprechen, dich anzunehmen, dir ein sicheres Zuhause zu geben. Das ist der Herzschlag unseres Vaters. Und Gott sieht dein Herz. Gott kennt dein Herz. Gott kennt deine Wünsche. Gott kennt deine Sehnsüchte. Und er möchte dir begegnen. Und wie cool ist es, dass es einfach nur Gnade ist. Dass wir nicht irgendwie vorher irgendwas für Gott tun müssen. Dass wir uns nicht einen Weg zu ihm erarbeiten müssen sondern dass er einfach dasteht und sagt, komm zu mir. Komm in meine Arme. Lass mich dich lieben, so wie du bist. Mit all deinen Fehlern, mit all deinem Versagen, mit all deinem Mist. Und das ist genau das, was der Vater in, dieser, in diesem Gleichnis tut. Er stellt die Identität dieses Sohnes komplett wieder her. Auf jedem Bereich in seinem Leben. deckt jeden Bereich seines Lebens ab und gibt ihm ja komplett wieder die Stellung, die er vorher hatte. Er sagt, hey, das ist immer noch mein Sohn. Er ist genauso wertvoll in meinen Augen wie vorher. Er ist genauso geliebt wie vorher. Das ist Liebe. Das ist Gnade. Das möchte Gott auch heute Morgen für dich tun. Ich bin am Ende und ihr dürft einfach mal mit mir aufstehen zusammen, das wäre richtig cool. Ja, und also in der ganzen Vorbereitung dieser, dieser Predigt hatte ich so ja, den Herzschlag Gottes gemerkt, dass er sagt, hey, ich wünsche mir dass diese Gemeinde, dass diese Menschen mich sehen, dass sie mein Wesen erkennen, dass sie erkennen, dass ich ganz anders bin, als sie oft denken. Und ich weiß nicht, ob du heute Morgen zum ersten Mal hier bist, ob du Gott schon kennst, jahrelang, oder ob du hier bist mit ja, zum allerersten Mal und du sagst, hey, ich habe da eine Sehnsucht in meinem Herzen, eine Sehnsucht nach einem sicheren Zuhause. Nach einem Ort, wo ich angenommen bin. Und ich merke, ich merke heute Morgen, dass ich Jesus brauche. Ich merke, dass ich seine Vergebung brauche. Ich merke, dass ich seine Gerechtigkeit brauche. Dass ich es nicht aus eigener Kraft, aus eigenen Werken schaffe. Sondern dass ich ein Sünder bin. Und dass ich eine Begegnung mit einem liebenden Gott brauche. Vielleicht können wir einfach auch alle mal die Augen schließen. Und ich will ja diese Frage stellen, wenn du heute Morgen hier bist, wenn du sagst, hey, ich will zum aller, allerersten Mal diese Entscheidung treffen. Ich will an diesen Ort, ich will zu diesem liebenden Vater laufen. Ich will mich für ein Leben mit Jesus entscheiden. Ich wünsche mir, dass er alle meine Schuld wegnimmt. Wenn du heute Morgen hier bist, wenn es auf dich zutrifft, dann hebt doch einfach kurz die Hand, weil dann möchte ich so gerne für dich beten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für euren Mut. Danke, dass ihr euch gemeldet habt. Das ist mega. Und Gott freut sich so sehr jetzt schon über euch. Ja, und ich möchte jetzt einfach kurz beten und du kannst im Stillen einfach dieses Gebet mitbeten. Ja, Jesus. Ich danke dir so sehr, was du für mich getan hast. Danke, dass du alle meine Schuld auf dich genommen hast. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, damit ich frei sein kann, damit ich dein Kind sein darf. Ich bitte dich heute Morgen, komm du in mein Herz. Nimm du jede Schuld und jede Sünde Weg und wasch mich rein wie Schnee. Danke, dass du den Weg für mich gegangen bist. Ich will Beziehung mit dir. Ich will dir begegnen. Ich will dir nah sein. In Jesu Namen. Amen. Ja, und ich, ich habe noch eine zweite Frage. Ähm und da geht's Mehr um die Leute, die sagen, hey, ich merke, ich merke, dass das Bild, was ich von meinem Vater habe, getrübt ist. Dass es verfälscht ist. Aufgrund von Erfahrungen, die ich mit meinem eigenen Vater gemacht habe. Aufgrund von Lügen, die ich geglaubt habe, ist dieses Bild verfälscht. Und ich lebe ganz oft in dieser Schuld und in dieser Scham, dass ich nicht vor Gott kommen kann. Oder ich lebe ganz oft mit diesem Gedanken, dass ich nicht versagen darf, dass ich mit meinen Fehlern auch nicht zu Gott kommen kann. Und wenn du heute Morgen hier bist und ja, einfach das in deinem Herzen spürst, dann, ja, dann würde ich auch jetzt so gern für dich beten. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du unser himmlischer Vater bist. Ich danke dir so sehr, dass du uns liebst, dass du uns kennst. Und ich bete so sehr für jeden Einzelnen hier. Ich bete, dass du immer mehr Stück für Stück unser Bild von dir erneuerst. Dass wir erkennen, dass du ein liebender, perfekter Vater bist. Offenbare du uns mehr und mehr dein Wesen. Wir brauchen dich. Wir wollen die Wahrheit erkennen, weil die Wahrheit uns frei. Danke für dein Reden heute Morgen. Danke für deine Liebe und Begegnung mit dir. Wir lieben dich. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen.